0: Ça, 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 mais... <rire> quel départ, quel départ, je vais le brancher. Dit, attendez, 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 je ce qu'il a débranché. Ah, ben définie, oui. Anyway. Bon, ben, <rire> c'était la fin, oui, anyway, de l'intro. Max, Maxime Doré, bienvenue dans le dans la Terre est plate, parce que c'est les espèces de résumés, C'est pas une espèce, c'est un excellent résumé journalier de ce qui se passe sur la planète Terre. Fait que si vous voulez savoir ce qui se passe sur votre planète. Euh, je le fais de façon simple, de façon claire. Je pense que j'essaie de résumer les choses. Comme disait Pauline Boomer, je le fais parce que, pas des nouvelles que vous avez jamais entendues. Ça, ça l'a vraiment traumatisé. Elle j'ai déjà entendu parler de ça. » Je le sais que les nouvelles dont je parle, peut-être que tu l'as vu passer quelque part sur, sur ci, sur ça. Le but, c'est de les expliquer un peu plus précisément. Donc, je vais arrêter de l'expliquer, mais c'est ça le but. Euh, les épisodes disponibles tout le temps partout, Apple, Podcasts, Spotify, euh, n'importe où tu vas, tu peux avoir les épisodes de « La terre est plate » envie de faire aussi ceux qui te rappellent tu d'eux. On a sorti hier les Goonies, ceux qui ne l'ont pas écouté, allez voir ça, écouter sur le. C'est une espèce de résumé que je fais des Goonies. Je parle à Pauline La Boomer aussi. C'est le genre de 55 minutes, le fun où tu te rappelles des années 85. Précisément Goonies, c'était 85. Aujourd'hui, il y a des nouvelles. C'est nice, c'est nice les nouvelles qu'il y a à travers le monde. Pas, pas que c'est positif, parce qu'il y en a une coupe qui sont dégueulasses. Des nouvelles qui me font royalement chier, mais il y a, il y a du bon stock qui s'est passé sur Planet Earth aujourd'hui, à date, du moins à date, parce que genre, le moment où j'enregistre, c'est 1h40, il y a aussi le fait que je suis en train de m'occuper de Kiki présentement, le chien de Pauline la Boomer. Kiki, donc, qui, qui est sur mon, sur mon, à côté du studio où j'enregistre, donc euh, ça se peut qu'il se plaigne, si vous l'entendez, c'est Kiki, parce que tantôt, il prend officiellement sa douche, et c'est moi qui lui donne son bain à Kiki, parce que je suis un excellent donneur de bain devant l'éternel. C'est ce qu'on ce qu a à dire de moi. Donc, euh, on est quoi? On est, on est mercredi, on est le 23 janvier déjà. Ça, c'est quatène, dire ça, déjà. Tu sais, genre la météo, puis dire que... Bon. Mais euh, ça sort tout seul, je vous le dis. Essayez de faire de la radio. Là, les choses quatènes, il faut que tu fasses attention. Ils sortent tout seuls, les choses quatènes. On dirait que c'est euh, un plan... C'est direct dans notre cerveau. On dirait que c'est wiry. Puis que les choses kitsch sortent automatiquement. Mais anyway. Donc, euh, on a des choses, des choses intéressantes à, à... Non, 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 pas ça, pas ça. Encore une fois, je ben parce que j'utilise le logiciel, mettre des sons Puis c'est pas l'idéal, j'en avais un meilleur sur Apple J'ai shifté sur Android Puis euh, des fois, il part en tout seul, il me fait chier Il me fait chier, c'est le nouveau que j'ai Puis c'est pas, pas idéal, mais en tout cas, il fonctionne quand même bien Fait qu'on va y aller avec notre première nouvelle La nouvelle euh, numéro 1 Un petit, un petit sur un mur un petit, un petit, Se casse la figure Tous les chevaux Et les soldats du roi ne pouvait pas mettre un petit à l'endroit Un petit un petit assis sur un mur Un petit un petit, un petit se casse la figure Tous les chevaux et les soldats du roi Ça c'est un ta gueule un petit dumpty J'ai cherché une chanson qui avait un lien avec la nouvelle Ça parle d'un œuf, la nouvelle ça parle d'un œuf, il y a quoi avec un œuf ben, un petit dump petit. Puis moi, je ne sais pas, vous autres, c'est juste une parenthèse, mais toujours, faites peur cette histoire-là, un petit pis petit, puis au pays des merveilles. C'est un univers un peu dark qui marche pas. Un petit Dumpty, c'est un œuf. C'est deux. Moi, je pense que c'est deux œufs. Un petit Dumpty, petit, c'est deux œufs sur un mur. Qu'est-ce que c'est, ça, cette affaire-là? Ou je pense que c'est un. Un petit petit, c'est un. C'est un gros œuf sur le mur, puis il craque, puis C'est comme fucké. c'est quoi? pas de sens, un œuf qui marche. Pas ça, cette affaire-là. Mais la nouvelle en tant que telle n'a aucun lien avec un petit C'est un peu, écoute, ça c'est... Ça, c'est la magie des internets. Des internets. La magie, c'est mon fils, Antoine Yann, qui m'en a parlé. Il dit « Hey, pa! » Il dit « Kendall... Euh... » Il dit « Kylie Jenner a été battue sur Instagram pour le plus, le plus grand nombre de likes. » Il sort ça de même, tu sais. Je suis là, « OK, give the beep! » Give the fuck que Kylie Jenner soit battue. En passant, Kylie Jenner, qui avait porté mes undies dans un post Facebook. Oui, un post Instagram, madame, messieurs. <rire> Je ne savais pas à l'époque à quel point elle était populaire. Elle avait des hundis sur le dos sur la plage. Elle avait juste ça. Elle se baignait avec des, des bobettes pour gars de ma marque, hundis. Donc, euh, on avait capoté, moi, petit qu'on avait vu Kylie Jenner et son chum euh, sur la plage avec mes mais ça n'a aucun lien. Donc, Kylie Jenner avait le record du post. Dans le fond, un post qu'elle a fait Instagram avec le plus grand nombre de likes, 18 millions. Donc, euh, oui, madame, messieurs, 18 millions de gens avaient liké le post de Kylie, de Kylie Jenner. Le post était... Elle, avec son. Tu voyais sa main, son doigt, avec une merveilleuse manucure, elle tenait le doigt de son nouveau bébé, son bébé qui était récemment né. Donc elle tenait le doigt, c'est mignon, hein? ce genre de petites photos. Euh, Anne Janice, là, tu sais, comment s'appelle la dame qui prend des photos de des bébés dans des choux, dans plein de cochonneries. Là. Ça, c'est genre de. Si tu t'en vas au Hallmark ou acheter une, une espèce de patente dans ce genre de boutique-là, tu as juste du stock de cette madame-là qui prend des photos de des guides dans les choux. Mais donc Ali Jenner a fait cette photo-là, 18 millions de likes. Imaginez 18 millions de likes, tu sais, on dit ça de même, là. Imaginez 18 millions de personnes qui regardent quelque chose. 18 millions. Tu sais, Je veux dire, puis c'est rien comparé à Ken Gutster avec un milliard de views sur Facebook. Tu sais. C'est des chiffres qu'on tu sais, n'avait même pas imaginés il y a une quinzaine d'années. Anyway. Donc ça a été battu. Fait que moi, il me dit ça, ça a été battu par. Hein. Et là, je me dis, automatiquement, on essaie de voir ou de moins, du moins, penser par quoi il aurait pu être battu. Tu sais, je me suis dit, elle-même, peut-être Kylie Jenner qui, qui se monte un sein ou. Où euh, j'essaie de voir quelqu'un de ces temps-ci qui était particulièrement populaire. Genre Bush qui, 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 qui. Pas Bush, mais Donald Trump qui, 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 qui était tout nu. C'est pas une affaire de péter, je me suis dit, hein, qui, va, qui va battre. Et finalement, c'est un œuf. <rire> oui, oui c'est un œuf. Yep. Aussi ridicule que les internets puissent être. C'est un dude. Euh, le gars il a une idée, il dit Hey, on bat le record! T'sais, il a commencé demain il a fait un post. C'est littéralement, là, vous n'avez pas regardé sa photo euh, du show que j'ai mis. C'est un œuf. Il n'y a rien C'est un œuf. C'est un œuf, un œuf rond, un neuf là, là. Il a mis ça et il dit hey, On bat donc Hey, la gang, on bat le record de, de, de likes pour un post, c'est tout. Le gars il a une idée. Et il est rendu, au moment où on parle, je pense, à 58 millions de likes. 58 millions pour son œuf. Fait que. C'est le oui. Oh, c'est Kiki qui jappe. Kiki qui n'est pas content, il a quelque chose. Hey. Donc, 50, 50 millions de likes pour son œuf, ça n'a aucun rapport. Euh, tout le monde a embarqué. Écoute, 50 millions, c'est quasiment la communauté au complet d'Instagram qui a embarqué. Fait que son œuf broke the world record. Kylie Jenner, qui avait 18 millions, Bye, My Kylie, trois fois plus que toi, c'est un œuf. Et ça, ça donne une claque sa gueule encore une fois. Je parle du monde qui se font battre. J'ai parlé de la mort debout, là, le chien le plus mignon au monde, qui avait 10, genre 16 millions de followers sur Facebook. Tout le monde qui essaye d'être populaire, là, puis qui a genre. 100 likes par poste, puis il est fier, ben, dis-toi qu'il y a un œuf, il y a eu 50 millions de posts. Fait que si ça, ça t'enlève pas le goût d'être populaire sur les réseaux sociaux, si ça, ça t'enlève pas le goût de devenir un, 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 social, un social favorite, je ne sais pas qu'est-ce qui va t'enlever le goût. Calvert, un œuf qui a réussi à battre euh, tous les records. Je ne sais pas qu'est-ce que Kylie Jenner peut faire. Kylie Jenner, pour ceux qui ne savent pas en passant, c'est la sœur de Kim Kardashian. Euh, c'est les deux côtés de la famille. Bruce Jenner, son père, est devenu une femme. là. Est devenue une dame, euh, famille assez équilibrée, en passant. Quelle belle famille équilibrée. Mais oui, Kelly Jenner, qui est passé maître des réseaux sociaux, a été battue. Elle a été battue par, par, par un par neuf. Elle est à toi, cette chanson. Toi, l'infirmière qui, sous pression, fait ton métier avec passion, mais souffre pourtant. Tous les matins et tous les soirs Sur les routes et dans les couloirs À tes patients, à tes malades Tu donnes dignité et espoir Mais aujourd'hui, c'est toi qui flanches ah. le, Je veux que connaissent euh, du moins la musique française des années 50-60 c'est une reprise de l'Auvergnat de Georges Brassens, puis ils ont remplacé les par Kiki. Non, sérieux, là, tu fais chier, Kiki. » Pauline, Pauline, la dernière fois, Pauline Boomer, que tu me laisses kiki pendant que je fais un show, rien hein, au kiki. Et là, euh, donc, c'est la chanson de l'Auvergnat de « Toi, l'Auvergnat, qui s'en façon? Une chanson de Georges Brassens, excellent. Ceux qui ne connaissent pas Georges Brassens, un chanteur des années, des années 50-60 en France qui était banni dans le temps. Il faisait des paroles assez directes, assez crues, il parlait de sexualité, mais aujourd'hui, ça passerait comme dans du dans la société dans laquelle on est. Mais à l'époque, il était littéralement censuré un une espèce d'anarchiste assez notoire, ce Georges Brassens, mais c'est bon ce qu'il faisait. Georges Brassens, j'aime bien Georges Brassens, c'est cette chanson-là, c'est la reprise de l'Auvergne, mais ils ont changé les paroles par toi, l'infirmière, et euh, c'est pas... En même temps, j'ai cherché un lien avec l'infirmière, mais la nouvelle est dégueulasse. C'est la nouvelle dégueulasse du jour, elle est partout, Et sur CNN, euh, Front News, avec raison, c'est ah. sur, sur BBC, il est partout... Il y a une infirmière. Bon, un, un infirmier, dans le fond. Parce que, en anglais, on dit on dit a nurse is accused of impregnating a woman. Tu sais, elle a mis une femme enceinte. Mais tout le coup, tu fais une nurse. Parce que dans la tête, une nurse, c'est une infirmière, mais c'est un infirmier. Parce qu'il n'y a pas. Nurse, c'est infirmier ou infirmière en anglais. Il n'y a pas. Il y a pas. c'est sans qualificatif, dans le fond. Donc, il y a un infirmier qui a mis enceinte une dame dans un état végétatif. Et végéta, oui, oui, végétatif, le cœur. Hein, tu sais, je veux dire, c'est. Euh... Donc, euh, notre champion du jour, c'est Nathan Sutherland, qui a 36 ans. Un infirmier, euh, un infirmier officiel, un infirmier avec ses, sa formation, et ainsi de suite. Côtoyait depuis 2011 une femme de, 20, euh, de 29 ans qui, elle, est dans un état végétatif. Donc, elle ne peut pas parler, elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas... Tu sais, elle est dans un pratiquement coma. Il ne peut pas faire grand-chose. C'est ce merveilleux homme-là, Nathan Sutherland. lui a fait un enfant. Donc, il l'a mis enceinte. Comment ça s'est issu? C'est ça, l'espèce de nouvelle puis l'enquête qui a suivi. Parce que, premièrement, on ne savait pas qu'elle était enceinte. Elle ne peut pas parler, elle ne peut pas s'exprimer. Donc, les gens ne savaient pas qu'elle était enceinte. Il y a un appel au 911 qui a été fait, assez troublant, duquel les gens disaient, écoute, on, on pense qu'elle va accoucher. Mais les gens ne savaient pas qu'elle était enceinte. Je ne sais pas pourquoi, mais du moins... Tu quand tu t'imagines pas, j'imagine qu'il n'y a pas de... Enfin, elle était peut-être aussi à, à, avec un surplus de poids. Je ne sais pas comment ça fonctionnait mais ils ne le savait pas. Donc, elle euh, de, elle donc, a donné naissance à un enfant, ce qui est, ce qui est de un, absolument débile. Donc là, l'enquête s'en est suivie. Ils se sont dit, regarde, pourquoi cette femme-là n'a donné naissance à un enfant? Manifestement, pas de copain. Elle n'a pas s'exprimer, bordel. Donc, automatiquement, c'est des gens autour d'elle. Quelqu'un l'a mis enceinte. Et... Aujourd'hui, une chance, dans le fond, du moins merveilleusement parlant, de façon magique ou de façon technologique, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un test de DNA, un test d'ADN sur l'enfant le, qui est né. Et on a demandé aux toutes les auto-infirmiers, euh, parents, tout ce qui est masculin qui avait un lien, ou du moins qui pouvait pouvait pas de proche, approcher cette femme-là, on a demandé de faire un test d'ADN. Ce qui a été absolument logique et, et simple. Une enquête qui n'aurait jamais peut-être même pu être réglée il y a de ça une cinquantaine d'années, aujourd'hui, il s'est fait rapidement, et l'ADN est tombé positif. Il y a eu un match, un match avec le port qui est en Nathan Sutherland. Un homme, euh, j'ai mis sa photo ça patente, un homme qui est absolument, il a l'air fou. Hein. Euh, mais ça ne change pas grand-chose dans le dossier. Imaginez la frustration, la rage de la famille. Ça doit être hallucinant. C'est difficile à expliquer, parce qu'un viol en partant, c'est une des choses les pires que l'humanité puisse offrir. Euh, un viol en partant, mais en plus, ta fille qui est en sous soin intensif parce qu'elle est dans l'état végétatif, donc elle aucune possibilité de comprendre, mais de voir ce qui se passe, donne naissance à un enfant d'un homme qui... C'est quoi? Il y a à peu près 12 volets, cette nouvelle-là. À peu près 12 volets de dégueulasserie. À peu près 12 volets de négatif, de, 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 de what the fuck. C'est triste, c'est triste, mais ça arrive. et anyway. puis De ça, au moins, il naît un enfant. Euh, la famille donc peut peut-être en tirer un pouce. Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de positif qui peut sortir de ça, du moins, avec l'enfant qui est né. Mais, euh, tu sais, je veux dire, « fuck ». C'est intense. Donc, c'est ça. Donc, Nathan Sutherland, mettez ça dans votre agenda. Si vous voulez détester quelqu'un, tu sais, quand tu es frustré tu ne sais pas qui haïr, tu as juste voulu l'envie. Au lieu d'envoyer chier à la personne qui roule tout croche en avant de toi ou de, de, de faire payer les proches autour de toi, tu peux haïr maintenant officiellement Nathan Sutherland. Notre champion de la journée, 36 ans, infirmier qui a mis enceinte une fille dans un état végétatif. Donc, tous ensemble, va chier. Nathan, ça... Venezuela, Venezuela, Venezuela. Puis ça, c'est le dossier du jour. Le... J'ai toujours une nouvelle principale duquel je veux un peu plus développer. Et ça, c'est important qu'on le fasse. Parce qu'il y a des faits absolument débiles et il y a aussi un. un, un... Comment je peux dire? Il y a une marmite qui va exploser, qui est, qui, qui est supposée exploser depuis peut-être une quinzaine, une vingtaine d'années. C'est pas récent, mais là, je pense que vraiment c'est sur le point de péter au Venezuela. Le Venezuela, qui est, pour ceux qui ne savent pas, euh, est en Amérique du Sud. Le Venezuela est depuis, depuis 25, 30 ans dans la merde. Pourquoi? Le Venezuela, on va revenir à la nouvelle probablement de base, c'est que là, il y a à peu près quatre morts dans un rallye. Là, ils, vont, ils vont tenir une espèce de grosse manifestation, une grosse marche cette semaine contre le gouvernement en place. Et vous allez voir pourquoi c'est significatif. Donc la nouvelle, c'est ça, c'est qu'il va y avoir une grosse marche. Et je vous dis juste là qu'il va y avoir une grosse marche contre le gouvernement au Venezuela, vous pouvez dire, ceux qui ne connaissent pas le dossier vont dire « ouais c'est so, au so fucking what ». Il y a des noix, il y a des marches à peu près partout sur Terre, il y a, ça chie à peu près partout. Mais le Venezuela, euh, vous allez voir, nécessite une certaine attention. Le Venezuela est tourné communiste dans les, euh, de, dans les 30 dernières années, avec le merveilleux... Vous vous rappelez sûrement qu'il est décédé du cancer, mais il y a eu le merveilleux Hugo Chavez. Hugo Chavez, qui était un enfant de chienne de première, un dirigeant communiste. Il n'était pas enfant de chienne parce qu'il était communiste. Le communisme, souvent, a mal terminé, ça a mal fini, comme en Russie, comme ça va mal finir dans le nord de la Corée. Mais, mais dans ce cas-ci, Hugo Chavez, était particulièrement une merde parce qu'étant égocentrique, étant dictateur, étant un mange-marde, un homme qui envoyait chier à peu près tout ce qui bougeait, était manifestement sur la cocaïne parce qu'il était tout le temps sur un high en train de, en train de vouloir avoir l'attention sur lui. Et Hugo Chavez a réussi dans les premières années de son dictatoriat, parce qu'il a été élu, mais après ça, il ne voulait plus rien savoir de céder le pouvoir. Euh, a eu un high au début parce que c'est un pays, ça, beaucoup ne le savent pas, c'est un pays très, très riche en pétrole. Donc, c'est weird, mais c'est ça. Le pétrole est très, très... très c'est un des pays les plus grands producteurs de pétrole au monde le Venezuela. Donc, quand tu te dis que tu es un pays aussi puissant, aussi... Aussi important au niveau du pétrole, tu compares ça au Qatar, tu compares ça à l'Arabie saoudite, tu dis c'est un pays qui devrait avoir une richesse incroyable. Les habitants du Qatar de l'Arabie saoudite ont presque tous de l'argent parce que c'est un pays, un énorme producteur euh, de pétrole. Le Venezuela étant la même chose. Par contre, Venezuela étant au début le, le dirigeant étant Hugo Chavez avec son communisme, n'a pas pensé bon... Essayer de diversifier ses finances, essayer de diversifier le pays. C'est-à-dire qu'ils ont laissé uniquement les choses aller pendant que ça allait bien, pendant que le, le prix du baril de pétrole était à 100-150 le baril. Donc, eux ils tripaient, lui faisait n'importe quoi, envoyait chier tout le monde. Euh, il y avait tellement d'argent qui rentrait d'un coffre qu'il pouvait faire comme si son peuple avait une certaine façon de fonctionner, comme si son peuple avait une classe moyenne, il n'y en avait pas du tout. Les gens n'avaient pas de travail nécessairement. Il n'y avait pas rien qui fonctionnait, mais c'était comme caché ou c'était sous le tapis à cause de l'argent qui rentrait, la cash qui rentrait à flot à cause de l'argent du pétrole. Donc, lui, le président, mon merveilleux Chavez, se pétait bretelles à travers le monde, on en voyait chier tout le monde, puis en démontrant, en montrant son pays comme étant une mer un merveilleux endroit. Jusqu'à ce que tombent les prix du pétrole vers les années 2010, une crise du pétrole, le baril est tombé de cent quelques dollars à 40-50 dollars le baril. Ce qui fait que ce merveilleux venezuela qui n'avait pas de plan B, Venezuela qui n'avait pas d'économie réelle, qui n'avait pas de, de développer quoi que ce soit, qui n'avait pas d'emploi nécessairement, elle est obligée de faire face à la réalité et réaliser l'inflation de débile, une des plus grandes inflations de l'histoire qui s'est déroulée au Venezuela. Qu'est-ce que l'inflation? C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Okay? Si tu, pour ta monnaie, l'inflation, c'est qu'est-ce que tu es capable de te permettre avec ta monnaie. Et ça, ça change par pays. Exemple, euh, ici au Canada, si vous avez 10 dollars, Okay? C'est qu'est-ce que tu peux acheter avec 10 Tu dis Avec 10 je peux acheter un trio Big Mac, exemple. Okay? Ça a monté en passant quand j'étais jeune, mais disons que tu peux acheter un trio Big Mac avec 10 Si l'inflation monte, exemple, avec mon 10 je pourrais peut-être plus m'acheter un trio Big Mac. Mon même 10 n'ai même pas capable de m'acheter une gomme, parce que l'inflation a monté, c'est-à-dire que ma monnaie vaut moins. Donc, m'acheter des biens devient difficile. C'est ça, l'inflation. Écoutez bien les chiffres pour le Venezuela. À quel point le Venezuela est dans la merde sous ce, à l'époque, sous le merveilleux Hugo Chavez qui est mort du cancer. Et maintenant, vous allez voir sous Maduro, son soufif trou de cul qui a suivi. Un, un, un french fries. On dit qu'une une frite McDo. Parce qu'il y a un McDo à Caracas qui, qui est là. Si vous voulez acheter une frite McDo, si vous convertissez ce que ça leur coûte d'acheter un frite McDo, c'est 133 en, en, dans leur valeur de monnaie à eux pour acheter un frite pour un Vénézuélien. Donc, pour un habitant du Venezuela, si tu vas avoir un frit, même pas un trio Big Mac, si tu veux juste un frit, c'est 133 C'est rendu là la valeur de leur cash. Leur argent ne vaut plus rien. Ils sont dans la merde. Ils disent qu'un bout de pain, c'est un mois de salaire pour avoir un pain un pain régulier tranché. Euh, pourquoi? Simplement parce que le pétrole a tombé. Il n'y a aucune économie. L'argent la va avec la force du pays. Le pays étant uniquement un producteur de pétrole. Et en plus, le pétrole a été tout croche. C'est-à-dire que dans le temps, dans le temps de notre ami Hugo Chavez, parce que Hugo Chavez est mort du cancer, quand son successeur est arrivé en 2013, en 2013, Maduro, qui est un complètement un, un, un quasiment un clone du Hugo Chavez, aussi imbécile, aussi imbu de lui-même, même, même philosophie communiste, est arrivé et a mis des milliers de personnes dehors dans l'industrie du pétrole. Écoute, même 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 si le prix du baril était régulier, ils auraient de la misère à rentabiliser leur affaire tellement que c'est tout croche, tellement que c'est ronné du cul. Il y a eu des documentaires que j'ai écoutés sur le Venezuela depuis une dizaine d'années. C'est l'enfer. Les gens essayent de sauver. Les gens ne réussissent pas à manger. Écoute, les gens sont minces, maigres, maigres. Un peu comme l'Éthiopie, on voyait dans le temps, tu sais, nous faisait des vidéos, l'UNICEF, tout Les gens sont maigres. Ils n'ont rien à manger. Les gens sont dans la merde, la violence. C'est un des pays les plus violents au monde, le Venezuela, parce qu'il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire, vie. Qu'est-ce que tu penses qui arrive Les jeunes viennent violents pour survivre. C'est un des pays, à Caracas, c'est la capitale donc euh, du Venezuela, un des endroits les plus violents au monde, avec le plus de décès. Et Maduro, lui, cet enfant de chienne, continue à se faire réélire. En 2018. il était Réélu, tout le monde crie en disant c'est pas une vraie élection, c'est une fraude. Les gens ont pas voulu, ont pas pu voter pour vrai. C'est carrément un dictateur. Donc Maduro est encore là, continue la belle philosophie de merde du gauche Chavez. Mais là, comme on revient à la nouvelle, il va y avoir une énorme protestation marche. Les gens en ont plein le fucking derrière de ce gouvernement là de manger de la merde, de ne pas avoir une scène. Il faut aussi dire que les gouvernements étrangers, comme les États-Unis particulièrement, sont derrière un coup d'État. Ils essayent de faire tomber Chavez à l'époque. Ils essayent de faire tomber Maduro. La CIA est derrière ça. C'est clair. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour faire tomber ce régime de merde-là. Ils s'arrangent pour financer l'opposition. Ils s'arrangent pour financer n'importe qui qui serait prêt à faire tomber ce gouvernement de merde-là. Là, maintenant, bien, écoute, les tensions sont élevées parce que comment va réagir Maduro s'il y a une protestation? Lui, veut pas céder le pouvoir, c'est clair. Déjà, quatre morts dans un petit rallye, il va en avoir un énorme qui va se produire. Fait qu'il faut suivre ça, voir si la merde va pas nier. Mais tout ça en se croisant les doigts, pas pour que les Américains prennent le contrôle, pas pour que c'est ça, mais simplement pour que les Vénézuéliens, bordel de merde, pour que les Vénézuéliens puissent avoir une certaine Retour à la vie normale, pouvoir manger à leur faim au moins, pouvoir avoir le moindre petit moment de, de, de pouvoir vivre normalement, sans vivre sous l'espèce d'oppression de trous de cul comme Hugo Chavez et Maduro. Ce on, si on a quelque chose à souhaiter en 2019, ce serait au moins ça pour les Vénézuéliens. I'll make brand new Tout ce qui est, est. America, a, t'sais, United no. States, on a ça, on a Trump. Really tu oui. like okay? you're a smart guy, on a le CNN Breaking News, tout ce qui est US. j'ai pas d'intro pour les US. j'ai souvent des nouvelles sur les US, mais je pas d'intro. Euh, c'est le fun parce que j'avais pas d'angle, j'avais aucune angle duquel je voulais parler pour le, le shutdown qui est aux États-Unis, parce que ça fait chier, parce que c'est pas intéressant, c'est pas sexy comme sujet. Mais c'est inévitable. Tu sais, c'est le sujet de l'heure partout le, sur les nouvelles américaines, ce shutdown-là. Puis je voulais pas en parler, juste en disant, ben « regardez, voici pourquoi il y a un shutdown. » C'est insupportable. C'est colons. C'est de la politique. Ça fait chier. C'est le peuple qui paye encore. Mais là, il y a un angle mignon dans lequel il est arrivé pour qu'au moins effleurer l'idée du shutdown, pour comprendre pourquoi il y a le shutdown. Mais à travers ça, moi, ça me donne une idée... Le, 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 pas une idée, mais ça me donne une raison d'en parler avec une autre chose que juste le shutdown. Il y a un petit gars... Euh, qui s'appelle Tiger Blaylock. Si vous regardez sur la photo du, du poste que j'ai mis, on voit son dessin. Il y a un dessin d'enfant que tu vois sur le temps, c'est ça. Euh, c'est mignon, c'est pas. Euh, une nouvelle simple, mais qui parle d'un sujet très profond et très lourd. C'est un petit gars qui vend euh, des dessins. Il a vu que sa mère et son père, les deux travaillent pour le gouvernement. Parce que pourquoi? On va aller voir la bête tout de suite. C'est-à-dire, comme j'avais déjà parlé rapidement, mais ce qui arrive au gouvernement, la façon que le gouvernement américain fonctionne, c'est qu'il vote en début d'année un budget pour chaque département. Donc, euh, ils vont dire, on vote, euh, je ne sais pas moi, tant de milliards pour la défense, tant de milliards pour le... Et tant que le, le, le vote n'est pas passé, s'il y a une friction, s'ils ne sont pas d'accord, par exemple, ben le, le vote ne se fait pas et il y a un moment où les pays ne rentrent plus parce qu'il n'y a pas de finances. Mais ben, c'est sérieux, c'est aussi imbécile que ça. S'ils ne sont pas d'accord, si les, les, les politiciens qui, eux, font des centaines de milliers de dollars ne s'entendent pas, le, le travailleur de base dans le domaine en question du gouvernement, lui, n'est pas payé. Et là, c'est le plus long « shutdown », on appelle ça un « shutdown ». C'est le plus long de l'histoire. Ça va faire un mois. Un mois que ces gens-là n'ont pas de paye. Imaginez-vous, là. après Noël, vous autres pour recevoir de paye pendant un mois. C'est pas tout le monde qui a un petit coussin qui est capable de survivre. Ça, ça capote aux États-Unis. Il y a des, 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 des soupes populaires qui s'organisent. Il, il y a 800 000 travailleurs du gouvernement qui n'ont pas de paye depuis un mois parce qu'ils ne s'entendent pas entre Trump et les démocrates, entre Pelosi, entre Pelosi et Trump. Donc ça, je ne voulais pas en parler juste pour ça, parce que c'est dégueulasse, c'est stupide, c'est chiant. Mais c'est ça, ce petit garçon-là a décidé de vendre des dessins pour aider sa mère et son père. Les deux travaillent pour le gouvernement, puis ils n'ont pas de paye depuis un mois. C'est bon parce qu'en plus, j'ai vu l'espèce le, de petite vidéo. La mère est un peu mal à l'aise. C'est n'est pas elle qui a demandé ça. Elle a dit « Écoute, je ne voulais pas que mon fils fasse ça pour nous. C'est gênant. » Mais regarde, il voulait absolument. Je ne l'ai pas arrêté. Le petit gars a ramassé des, des, à peu près 2-3 000. C'est un million. Il a vraiment réussi à payer le loyer, exemple. Il fait des dessins. T'sais, il est tout petit. Là. Il fait des dessins. Il a peut-être 6-7 ans, 8 ans, le petit gars. Il fait des dessins comme il peut. Mais vu, bon, écoute, la cause, les gens l'achètent parce qu'ils connaissent la cause derrière puis le fait que c'est mignon, mais il a réussi vraiment à payer le loyer de ses parents puis tout ça, Puis ça marche, il vend ses petits dessins, Puis je trouve que c'est un beau petit clin d'œil à cette merde-là, avec ce petit dude-là, Tiger Blaylock, Tiger Blaylock. Félicitations au petit tigre, petit Tiger Blaylock. Yep. Bravo au tigre, <rire> Tiger. Euh, puis en plus, ils disent qu'ici un plus que tant ils vont donner une fondation, parce que quand même, là, si ça pogne, ça explose, puis ils se font euh, 500 000 ils vont pas, euh, Fait que euh, c'est ça qu'ils vont dire qu'ils vont donner, ils ont déjà parlé d'une soupe populaire, d'une patente de même. Fait que, tu sais, je sais pas, ça me donne je suis content parce que ça me donne l'opportunité du moins de parler de cette cochonnerie-là, de cette espèce de, de moment triste de l'histoire de l'humanité, tu sais, c'est dégueulasse, là. que ces gens-là n'aient pas de salaire depuis un mois parce que les autres ne sont pas capables de s'entendre. C'est euh, triste. C'est triste dans la... Ça, la, la nature humaine dans son, dans son plus grand. <mérisque> hey, je ne me rappelais pas que c'était si court cool que ça. <rire> je vais de prendre une gorgée. Un peu, je vais remettre. Là. Je ne me rappelais pas que j'avais plus de psycho. Euh, c'est euh, un moment assez, exce assez exceptionnel de lire cette nouvelle-là. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé comme ça. C'est sûr que c'est inévitable. Euh, Vladimir Poutine a perdu du... De, 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 comment je peux le dire sans en français? J'essaie de le traduire. Hein? Euh, les nouveaux sondages, du moins, donnent vraiment moins d'appui de son peuple russe à Vladimir Poutine. Et ça, c'est pas arrivé depuis un sale bout. C'est-à-dire que Vladimir Poutine est pratiquement un dictateur, pour ceux qui, qui l'interprètent de cette façon-là. Il est président quasiment à ville double mais en même temps, c'est assez particulier parce qu'il y a encore un énorme appui du peuple. Tu sais, comme tantôt, je parlais du gauche Chavez, tout ça, qui, qui est le fait de force, le peuple est en sacrament. Les gens, les Russes, aiment Poutine. Et il y a des raisons d'avoir aimé Poutine, sincèrement. Il y a encore des raisons. Il a vraiment redonné à la Russie une certaine fierté qui était totalement perdue depuis la chute euh, du communisme. Il a ramené cette espèce de de fierté russe-là, avec son, son espèce... De, je l'avais dit, il fallait un tog pour amener ce pays de tog-là en, en ligne. Et donc, c'est un, un, un tout croche, c'est sûr. Il y a beaucoup de liens avec les, les oligarques, donc les milliardaires qui ont volé l'État, beaucoup de liens avec la mafia. C'est un homme qui sait comment fonctionne la Russie, il sait comment amener la Russie où il veut. Donc, Vladimir Poutine est très aimé dans son pays, par rapport à ça. Mais depuis... Et finalement, c'est ça. Donc, il est tout le temps réélu, réélu, réélu. Mais ce n'est pas, pas des fraudes. Il est vraiment réélu parce qu'il est aimé. Mais là, c'est la première fois. Il a Écoute, son, son pourcentage d'amour, dans le fond, a perdu 33 C'est-à-dire Exemple, les gens approuvaient à 90 ce qu'ils faisait. C'était des réels chiffres, là. Et souvent, tu vois des chiffres aussi ridicules que ça dans des pays où, où il y a un dictatorial où c'est pas des réels, un peu comme l'Iran, des places de même. Mais là... C'est réellement ça. C'est-à-dire que les gens aiment vraiment Poutine à ce point. Là, il a perdu 33 D'accord, c'est la première fois que ça arrive. Je ne sais pas comment Poutine va réagir face à ça, mais c'est la première fois que le monde commence à s'écœurer de Vladimir Poutine. Pourquoi c'est très simple? C'est que la politique internationale de Poutine coûte super cher au pays. Je m'explique, c'est qu'ils ont une guerre présentement contre l'Ukraine, c'est-à-dire qu'ils ont ben, une guerre contre l'Ukraine. En passant, c'est pas officiel, les Russes disent que c'est pas ça, mais ils ont envoyé, ils financent dans le fond des, des, des milices anti-ukrainiennes dans l'Est, donc ils essayent, de, ils s'en cachent bien sûr, mais ils sont clairement en train d'essayer d'envahir l'Ukraine par l'Est. Ils ont envahi la Crimée sans la permission internationale, donc ils font des moves qui, eux, leur sont bénéfiques, donc ils font des moves stratégiques qui leur sont bénéfiques, mais le coût de ça est énorme parce que les, les, les pays autour, les pays mondiaux, les agences comme l'ONU, des choses comme ça, leur donnent des sanctions énormes. C'est-à-dire bloquent des, des possibilités de transactions internationales, bloquent, bloquent ça. Donc, leur politique internationale leur coûte freaking cher. Jusqu'à date, les gens continuaient à aimer Poutine parce que ça ne se ressentait pas aussi puissamment que ça le ressent maintenant. Il y a eu des nouveaux sondages qui sont sortis, des nouveaux chiffres. Donc, la Russie ne va vraiment pas bien au niveau économique. Il n'y a aucune croissance économique. L'argent ne va pas bien, c'est-à-dire qu'il y a un gros déclin de tout ce qui est positif au niveau monétaire. Ça commence à se ressentir. Il y a la Syrie par la suite, c'est-à-dire que les Russes ont, ont aidé Bachar al-Assad en Syrie. Là aussi, il y a eu des sanctions. Ça coûte très cher au pays aussi, parce que quand tu envoies ton armée dans un autre pays nombres de gens que les Russes ont dû envoyer, là, ça doit coûter des milliards de dollars par semaine. Donc, il y a un énorme coût à la guerre, plus un coût économique lorsque les pays, euh, les pays adversaires te donnent des sanctions. Parce que ce n'est pas toujours des choses qui sont approuvées. C'est pas que c'est bien ou c'est mal, parce que qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? Pour la Russie, c'est bénéfique, mais pour l'Union internationale, les gens qui, qui, eux, sont dominants, décident que ce n'est pas bien, donc leur donnent des sanctions. Donc, euh, c'est rare, donc, c est, c est, écoute, c'est pas dramatique, on parle d'une perte de 33%, si Trump perdait 30% d'appui, il serait à 1%, tu lui, il est pas, mais, mais Poutine part de 90%, donc il est rendu à peu près à 60% d'appui, ce qui est encore au-dessus de, de la moyenne, il est au-dessus de 50%, mais, mais c'est surprenant, donc c'est à checker, parce que c'est la première fois que Vlad, notre ami Vlad le Tug, Vlad le Tug, Vlad le Bad, Vlad qui se promène sur son cheval en chess, euh, tu Vlad qui, 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 qui est plus homme qu'homme, c'est la première fois que vraiment les sondages commencent à y rentrer dedans. Mais en même temps, c'est un peu comme Trump, ça peut remonter rapidement avec Vlad parce que c'est relié à quoi? C'est pas relié à ce que les gens n'aiment pas Vlad. Les gens commencent à être écœurés de la, de, de la ristourne ou de la politique que, 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 que le pays a pris. Donc, il suffit que l'économie reparte légèrement pour X raisons. Eux aussi sont très liés au, au prix du pétrole, au prix du gaz. Ils fournissent quasiment tout le gaz naturel en Europe avec Gazprom. Gaspom en passant à une compagnie que Poutine a volée littéralement à son propriétaire. C'est pas une farce. Il l'a foutu en prison pour fraude fiscale, en parenthèse, puis a volé, a volé la compagnie. Donc, c'est un pays de dogs, c'est un pays de bandits, c'est un pays de crotés. Mais, vraiment, Vladimir Poutine a ramené quand même une certaine fierté en Russie. Et là, c'est ça, Sa première fois, donc 33,4 pour être plus précis, 33,4 de, de chute de sa popularité. Donc, ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça avec Vladimir Poutine. Euh, ça reste de voir comment ça va, T'sais, il suffit là, à partir de là, il ne faudrait pas qu'il y ait quelque chose de majeur qui se passe il ne faudrait pas qu'il y ait un conflit, il ne faudrait pas qu'il y ait un, un accident international qui le, qui le mette en cause parce que ben, je ne sais pas en plus comment Poutine réagirait pour être honnête. je ne sais pas s'il si, si va laisser, parce que ça va arriver comme toute chose, tout, tout ce qui monte doit redescendre il n'y a personne qui est populaire à vie, il n'y a personne qui est populaire éternellement, il n'y a personne qui est qui est le roi de sa paroisse euh, indéfiniment. Donc, Poutine va perdre aussi cette gloire-là, comme Hannibal l'a perdu chez les, à Carthage, comme tout le monde a perdu. Tout le monde, finalement, finit par perdre euh, son prestige. Comment il va réagir? T'sais, il va tu s'agripper au pouvoir. Est-ce qu'il va réellement faire une, un, un dictateur? Je ne sais pas comment il va réagir. Parce que selon, selon, selon la... Des calculs, Poutine serait l'homme le plus riche au monde. Selon lui, il y a à peu près 250 000 dans un coffre de banque parce que techniquement, le seul argent que Poutine... Ah, oh, il ne vient pas d'une famille riche. C'est un travailleur du KGB avant. Poutine, donc, jamais techniquement a fait un salaire plus que le salaire de premier ministre, président russe, qui doit être un salaire d'à peu près 500 000 par année. Donc, si on calcule, il fait 20 ans, il doit faire à peu près... Il a dû faire 2 500 000 ce serait l'argent qu'il aurait donc euh, bien investi avec ci et ça. Donc, euh, et selon des calculs, euh, puis vraiment des calculs qui sont « underground », parce que Poutine, lui, affirme que le seul argent qu'il a, c'est l'argent qu'il a fait. Il n'accepte pas du tout qu'on qu prétende que c'est un crotté puis qu'il a pris de l'argent partout dans le monde. Mais Poutine vaudrait à peu près un 100 milliards de dollars. Selon des estimés de professionnels de la chose qui ont essayé de calculer ses avoirs, il vaudrait à peu près 100 fucking milliards de dollars qu'il aurait sous-titré en, en pot de vin à gauche puis à droite des oligarques puis du pays. Poutine qui se fait. Il y a une maison qui se fait construire dans un lac à peu près à une heure de Moscou, qui est la plus grosse, la maison la plus dispendieuse au monde. Personne ne sait à qui c'est. Mm -hmm. Mais à qui pourrait bien être cette maison Personne ne sait à qui est cette maison-là, mais tout le monde, underground, en dessous de la table, sait que la maison appartient à Vladimir Poutine. Donc, s'il ne veut pas en parler, encore une fois, la Russie, c'est toujours non, toujours nier. C'est la force de la Russie, tu nies. Même chose, euh, les gens ont, à, à, ont juste estimé sa fortune avec ses montres. Il a été confronté à ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il était dans une conférence de presse, quoi que ce soit, lui, il n'a pas pensé à ça. Les gens regardaient la montre qu'il avait, et ce n'était pas toujours la même. Donc, une fois, il y avait une Patek Philippe, une fois, il y avait une Jaguar Lecoultre, des choses comme ça. Donc, les gens calculaient la valeur simplement de ces montres Ils sont arrivés après à, à 7-8 millions de dollars de montres. Juste en montres. Le gars qui aurait fait à vie un salaire de 2 500 000 a pour 8 millions de dollars de montres. Quand il a été confronté, donc il y avait une montre sur lui, un journaliste lui a dit « Écoutez, juste la montre que vous avez dit non, c'est une montre à 1000 Tout le monde c'est c'est la technique russe, que tout le monde sait que cette Jaguar le Coultre là vaut 200 000$. lui il dit qu'elle vaut 1000. Tu as beau poser la question du non, c'est 1000 c'est 1000 Donc il euh, juste nier, tu nies jusqu'à temps que le monde oublie, c'est la technique russe. Donc c'est ça, Vladimir Poutine qui serait selon les calculs underground là, le plus riche, le plus riche au monde. Tout ça pour dire que donc tu il y a pas intérêt non plus à garder le pouvoir, il paraît que le pouvoir c'est enivrant là. Il y a certaines personnes qui auraient pu juste se retirer, pour fermer l'OIL, comme Saddam Hussein, comme euh, le dos dans Libye, euh, il aurait pu Galafi, il aurait pu tout ce monde là à dire, je suis désolé, j'abandonne mon pays, je vous laisse la clé, allez-y, ça ne va pas bien, puis s'en aller avec leurs milliards. Il y a tout un pays qui est prêt à, à, à accueillir ces trous de cul-là. Souvent la France, hein? la France qui est un peu louche, qui accepte souvent du monde même. Maintenant, c'est rendu un peu plus euh, l'Arabie saoudite, Qatar ou Dubaï. Là, qui a, qui a, Dubaï, ouais, Dubaï a repris la pôle, je pense, à la France pour accueillir les trous de cul mondial. Dubaï qui accueille euh, la plupart... Moucharaf, qui a un beau loft. Là. La plupart des dictateurs déchus euh, vont maintenant à Dubaï. Ce qui est un peu louche, mais bon. Donc, on verra voir comment Poutine va réagir le jour où c'est que sa fame va déroper, à Vlad. Vlad! Vladimir Vladovich. Vladimir Poutine. Je pense que c'est ça son nom au complet. T'sais. On est quoi, on est le 23? C'était les nouvelles majeures qu'il y avait sur votre planète, sur votre merveilleuse euh, planète. Il y en a d'autres, mais il n'y a pas rien qui m'intéressait. Je ne suis pas allé voir TVA. Non, je ne suis pas allé voir TVA. Bou, bou à, à Max qui peut pas allé voir TVA. Euh, je suis aussi cette semaine, vous allez voir, c'est ma deuxième épisode de Te rappelle tu Je parle de Conan cette semaine. Conan. Puis je pensais que c'était Conan le barbare. Parce que tu sais, il y a le film Conan le barbare. Et euh, je vais aller voir, c'est pas lui, moi, dont je veux parler. C'est le deuxième, c'est Conan le Vengeur, ou Conan de. Je sais pas quoi, là. C'est le deuxième avec la noire, la madame noire avec les cheveux courts, là, qui se bat, puis le gros mongol qui, qui, qui donne des coups de massue. C'est celle-là que j'avais vu à TQS. C'est lui, que je vais parler. C'est pas Conan le barbare. Le premier, je me rappelle même pas. J'allais voir le prévu, c'est même pas lui. Moi, c'est le deuxième, tu Il y a des miroirs à la fin, puis il vache dans les miroirs, Il y a comme un méchant en forme de lézard. Est-ce que c'est de ça qu'on va parler euh, Si vous n'avez pas écouté le premier sur les gonies, vous allez écouter celui, c'est bon Écoute, c'est difficile quand c'est toi qui le fais. Là. Mais je pense que ça a du sens. Je pense sincèrement que ça a du sens puis que c'est intéressant comme patente. Juste une petite heure à se rappeler ça. Fait qu'on se parle demain sur les nouvelles qui arrivent demain sur la planète Terre. J'arrête pas de promettre de parler du Brexit. Je sais que c'est pas sexy comme sujet, mais je veux trouver la même affaire que le petit gars qui fait des dessins. Je veux trouver un prétexte pour parler du Brexit. Sans rentrer dans le Brexit de face, parce que c'est un petit peu à chier comme sujet, le Brexit. Merci tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Comme je dis tout le temps, je vous aime gros comme la Terre. Euh, qui, qui, qui finalement a finalement été participé, s'est couché, puis euh, il a fermé, ça y est. Là. À demain, tout le monde. Mmh.